0: rota 66
1: Será que esse mundo espiritual do qual Jesus fazia parte será que não é um mundo interessante a gente não deve procurar se aprofundar nesse tipo de espiritualidade vasculhar esse universo esotérico que está à nossa volta Ouvinte
0: Transmundial, aqui é Beltrão anunciando para você mais um programa Rota 66, a trilha que nos liberta da tirania. Hoje vamos iniciar uma nova etapa na série Evangelho. Prepare-se para enfrentar uma das aventuras mais fascinantes do mundo. Abrimos nossa exposição no livro de Marcos, capítulo 1, com muita ação e determinação. O Exorcista. Este será o tema do professor Luiz Saião. Temos um inimigo que só quer matar, roubar e destruir. Mas só Jesus pode curar e renovar o desesperado. Estamos lidando com coisas do mundo espiritual. Portanto, muita atenção e cuidado.
1: Meu prezado ouvinte... Depois de estudarmos o Evangelho de Mateus, certamente vamos perguntar por que temos outro Evangelho. Qual é a necessidade de termos um Evangelho, já que temos o primeiro? E todo mundo que leu um pouco da Bíblia sabe que algumas das histórias que estão em Marcos estão também em Mateus. O fato é que a Bíblia enfatiza a diversidade da a posição de cada um dos autores, de cada evangelista. Cada um apresenta a história de Jesus com um enfoque um pouco diferente. Você acompanhou conosco o Evangelho de Mateus quando Jesus é principalmente descrito como o rei. O rei davídico messiânico que cumpriu a expectativa do Antigo Testamento e de suas profecias. Pois é, o evangelho de Marcos é um evangelho diferente. É um evangelho menor, que tem apenas 16 capítulos. É um evangelho muito mais rápido e imediatista. Ele tem por diversas, cerca de 45 vezes o evangelho fala que imediatamente, logo Jesus passou a fazer isso ou aquilo, enfatiza muito Jesus como servo e a figura do discípulo, e Jesus aqui a parece interagindo mais com a realidade do mundo gentílico, do mundo greco-romano. Então, apesar de ser um outro evangelho, é um evangelho diferente e você deve, sem dúvida, ser informado em que Marcos seguramente é o primeiro dos evangelhos na ordem cronológica. Marcos aqui é um evangelho provavelmente no final dos anos 50 e Mateus seguramente surge bem depois disso, um pouquinho antes dos anos 70, apesar de alguns estudiosos pensarem diferente. Marcos é o mesmo João Marcos que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter por trás da figura a de Marcos aqui, a pessoa de Pedro, que era aqui o apóstolo ah, responsável por trás de tudo que nós encontramos no Evangelho. Pois é, e este primeiro capítulo ah, começa falando que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele cita aquilo que nós já vimos anteriormente, aquele famoso texto de Isaías 40, verso 3, né? enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu o caminho, voz do que clama no deserto prepare o caminho para o Senhor façam veredas retas para ele e assim aparece aqui a figura de João Batista, o precursor do evangelho, sendo que em Marcos diferentemente de Mateus nós vemos explicitamente sendo informado que está sendo anunciado o reino de Deus, enquanto Mateus prefere usar a expressão reino dos céus e então depois desse anúncio da figura de João Batista, aquele grande profeta que gostava de comer gafanhotos e mel silvestre e tinha hábitos assim diferentes, em seguida aparece a descrição do batismo e da tentação de Jesus, de maneira muito mais breve do que lá em Mateus nós vemos aqui é, resumido a, o que acontece a tentação de Jesus é descrita em apenas dois versículos quando ele a, é, acaba sendo tentado por satanás durante 40 dias no deserto e assim Jesus convoca logo os primeiros discípulos observem que a descrição da genealogia de Jesus do seu nascimento não são importantes para Marcos porque isso não tem apelo para o mundo gentílico o mundo dos gregos e dos romanos mas isso tinha muito valor para os judeus e então nós vamos encontrar Jesus começando a convocar os seus discípulos. Diz o verso 16, que andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sim, eu, me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as redes e os seguiram. Depois Jesus encontra ah, num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Os dois filhos de Zebedeu estavam preparando as suas redes e eles também são ah, chamados e deixam a seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então, Jesus convoca os seus primeiros discípulos aqui e logo aparece o texto mostrando Jesus já no seu ministério diretamente. Você deve se lembrar que a região... De Israel, que na época é a província palestina, lá dos, dos romanos, é dividida em Judéia, né? ah, na região, a região de Samaria e a região da Galileia. Galileia fica ao norte, e era a região desprezada por aqueles que viviam na Judéia. E Jesus faz o seu ministério lá, e lá. Vamos já encontrar o que o texto nos diz, conforme a nova versão internacional da Bíblia, a partir do verso 21. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque eles ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo gritou que queres conosco Jesus de Nazaré viesse para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Meu prezado ouvinte, esse texto não aparece no Evangelho de Mateus. Jesus está Ali, na sinagoga, de repente, um homem dominado por um demônio. Os evangelhos descrevem os demônios como um espírito impuro, um espírito imundo. Este homem, não a partir dele, mas da entidade que o dominava, grita e reconhece quem é Jesus. Jesus vai ser destacado em Marcos como o Exorcista, porque nós sabemos que por trás desse mundo em que nós vivemos, o um mundo material, o um mundo fenomenológico, o um mundo que se apresenta aos nossos olhos, existe uma realidade espiritual além dos nossos sentidos. Portanto, o que vamos descobrir aqui é que estes espíritos maus reconhecem e sabem quem Jesus é. E eles estão apavorados e são obrigados a, vamos dizer assim, a baixar a guarda e a temer o verdadeiro Filho de Deus. Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Imagine como o povo deve ter ficado apavorado diante desta experiência inusitada. E Jesus responde, Cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, O que é isto? O novo ensino? e com autoridade, até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia vale a pena enfatizar que a Galileia é uma região ah, de uma mistura de gente, além de judeus, há gentios e outros povos da região e há uma influência maior do paganismo ali e isso deve explicar a presença da ação desses espíritos maus, espíritos imundos e eles ficam impressionados porque eles conheciam a expressão da fé como discurso, como ah, uma orientação a respeito dos fatos espirituais, mas um líder ah, capaz de dar ordens e os demônios saírem fugindo gritando, isto era algo especialmente diferente, Jesus era de fato o verdadeiro e legítimo exorcista. Por isso, o texto vai prosseguir dizendo que logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, Simão aqui é Simão Pedro, estava de cama com febre e falaram a respeito dela Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Jesus tem poder sobre os demônios e Jesus mostra poder sobre as enfermidades, curando aqui a sogra de Pedro. Ao anoitecer, prossegue o texto, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem porque sabiam quem ele era. É muito interessante observar que Jesus não só comprova o seu poder seu poder extraordinário sobre o mundo espiritual. Não existe nenhum poder, nenhuma entidade, nenhuma força espiritual comparável a Jesus. A pessoa que busca poderes espirituais aí, neste mundo, é, de certa forma está gastando tempo sem necessidade, porque deveria buscar o poder maior, que é o poder daquele que é o Espírito de luz máximo, o próprio Senhor Jesus. Ele sim, ou Emmanuel, não há necessidade de buscar nenhum ser subalterno. Então Jesus, mostrando o seu poder sobre os espíritos, mostrou o seu poder sobre as enfermidades e as doenças e uma coisa interessante, Segundo vemos aqui no evangelho, Jesus não tinha interesse em espetáculos, Jesus queria mostrar o seu poder, ele tinha de fato toda a capacidade absoluta de exorcismo, quando o espírito imundo se manifestou na sinagoga, Jesus disse, cale-se e saia dele e depois o texto nos diz em Marcos 1.34 que ele não permitia que estes falassem porque sabiam quem ele era Jesus não só não queria apressar as coisas anunciar os detalhes de sua missão há uma espécie de segredo sobre a missão de Jesus no evangelho de Marcos, mas Jesus também não queria usar das pessoas ou dos demônios para fazer um espetáculo que estava de algum uma forma chamando a atenção das pessoas. E assim o capítulo uh, primeiro de Marcos vai chegando ao final, sendo que ainda há uma uh, menção breve nos próximos versículos sobre o fato de Jesus estar uh, se dedicando à oração num lugar deserto e o texto mesmo do capítulo vai terminar anunciando aqui a cura de um leproso, enfatizando mais uma vez como Jesus estendendo a mão, tocando no leproso que queria ser curado e a lepra o deixou, a lepra deixava a pessoa numa situação de impureza e de ostracismo social e distanciamento era, era proibido tocar num leproso, Jesus o cura completamente e reforçando mais uma vez este segredo do ministério de Jesus ele, o texto nos diz que Jesus mandou que ele fosse mostrar ao sacerdote e oferecer a, a sua purificação que era exigido pela lei Ele começou a tornar o fato público Jesus então não podia mais Entrar na cidade Mas ficava de fora ah, em lugares solitários e mostrando que mais uma vez Jesus não queria a publicação plena exagerada daquilo que estava fazendo como nós podemos ver prezado ouvinte Jesus sim é o senhor sobre a enfermidade sobre os demônios sobre tudo no evangelho de Marcos capítulo 1 ele é o exorcista
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, hoje começando o livro de Marcos capítulo 1 tema O Exorcista. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe, dê sua opinião escrevendo para rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E agora vamos às perguntas com Alberto Veríssimo.
2: Você está junto com a gente, começando uma nova série... O Evangelho de Marcos, capítulo 1... O professor Luiz Saião trouxe a exposição... E agora nós vamos entender um pouco mais... Quem é este evangelista? Professor, por que Marcos escreveu um evangelho assim tão diferente? Ele
1: era apóstolo? Ele tinha mais influência do que os outros? Pastor Alberto, a grande questão que está envolvida aqui no Evangelho de Marcos tem a ver ah, com o um evangelho voltado especificamente para o ambiente não judaico. A gente observa que Marcos é muito objetivo e direto né? nós vamos encontrar ah, no evangelho, um evangelho que vai direto ao ponto e fala muito do que Jesus de fato fez, da sua ação não se gasta tempo né, falando ah, de, do nascimento, né, da genealogia porque isso era uma coisa voltada para o ambiente judaico então Marcos tem esse elemento distinto e particular agora a, a gente fica pensando, mas como assim, quem é que escreveu via evangelho no tempo do Novo Testamento não tinha que ser um apóstolo, é verdade todos os escritos do, antigo, do Novo Testamento e até do Antigo tinham que ter um referencial assim, de comprovação da sua origem e para ser autor tinha que ser apóstolo se não fosse apóstolo tinha que ser alguém que estava debaixo da orientação de um apóstolo. No caso de Marcos, né? nós vamos ah, claramente perceber que quem está por trás da tradição de Marcos é Pedro, o que garante, portanto, vamos dizer assim, a segurança deste evangelho. Então, dessa forma, podemos entender ah, estas questões introdutórias sobre o evangelho de Marcos ou primeiro dos quatro evangelhos.
2: Essa dinâmica que Marcos apresenta no primeiro capítulo, ele mostra o confronto de Jesus já com o inimigo. Uh, o verso 27 vai falar sobre espíritos imundos. Professor Luiz Saião, o que quer dizer um espírito imundo que aparece aqui? Existe alguma semelhança, algum contato com o espírito de porco, por exemplo?
1: É, pastor Alberto, meio esquisito esse negócio de espírito imundo, né? Ah, que história é essa? Que coisa estranha? A questão é a seguinte, o, todo o contexto ah, do Velho Testamento, ele sempre falava e discutia muito a questão ah, de pureza e impureza. Tinha a questão da pureza cerimonial... É, tinha a questão ah, da pureza religiosa propriamente dita, era necessário estar em dia para com Deus. E tudo aquilo que fugisse dessa realidade era percebido como algo impuro e que, portanto, não agradava a Deus do jeito que Deus deveria ser agradado. Então, essa mesma linguagem é aplicada aos espíritos, que são espíritos, na verdade, pastor Alberto, são espíritos maus, são demônios, que, por causa da sua disciplina, do seu afastamento de Deus, são assim denominados nas escrituras, é importante todo mundo prestar atenção e saber que existem espíritos enganadores e maus que querem destruir a vida das pessoas, isso é uma realidade claramente apresentada na bíblia.
2: Logo no primeiro capítulo de Marcos, a gente encontra assim um, um certo estresse de muitas curas, exorcismo. Logo no início deste evangelho, há alguma razão forte para isso estar acontecendo logo de,
1: na entrada aqui? Olha, pastor Alberto, a grande verdade é que vamos pensar no mundo antigo, né? no mundo que a gente pode chamar assim de mundo pagão da época. Esse pessoal vivia atribulado com muitos problemas e enfermidades, e na antiguidade todo mundo entendia que as enfermidades elas tinham, em última instância, uma origem espiritual, né? tinha alguma coisa por trás dessa realidade. Então, esse povo vivia assustado, entregue a rituais pagãos, eles estavam assim, muito dominados por essas forças ligadas ao mundo espiritual portanto, ah, o que que a gente vai perceber? Jesus aparece não só como o Messias, como o salvador desse mundo pagão também porque ele tem poder sobre essas entidades e aquilo que se percebe aí claramente como a causa das doenças e enfermidades. Agora Marcos dá muita ênfase neste
2: início de evangelho, falando muito sobre deserto,
1: lugares ermos, qual a intenção dele aqui? Essa questão do deserto ela é interessante. Né? Existe uma tradição de um lado assim, positiva sobre o deserto. Né? Deus falou com Moisés no deserto, Deus ah, falou com diversos dos seus chamados num lugar deserto. No entanto, o deserto também era um lugar meio assustador, era um lugar de impureza, era um lugar assim, que às vezes se imaginava como ligado a influências negativas. E, mas a ideia que é mais um um lugar de retiro né? é, é um lugar do afastamento né? o deserto aqui tem que entender que não é sempre um monte de areia o deserto é um lugar solitário a, a, a ênfase aqui é, é lembrando especialmente daquela condição de nós separarmos né, a realidade do nosso tempo para ser dedicado a Deus devidamente esse que é o enfoque principal que vamos encontrar aqui
2: Agora, interessante que nós vamos ver Jesus chamando uh, os seus discípulos, formando né, o seu colégio apostólico, certo? Mas a gente não vê nestas, nestes nomes homens religiosos, homens que conheciam as escrituras. Por que isso?
1: Olha, é interessante, pastor Alberto, a gente vai ver que a proposta de Jesus, de fato, é diferente. Né? Jesus, ele veio mostrando aqui é, uma atitude bastante humilde alguém que não veio uh, agir de acordo com as expectativas de sua época e a gente vai perceber que a religião organizada estava aqui numa situação muito difícil, a mensagem de Jesus é para gente comum para uma pessoa que tem o coração aberto e que des deseja servir a Deus de verdade não pessoas que tenham maneirismos religiosos e que queiram impressionar os outros pela sua pretensa espiritualidade Obrigado
2: Sayão e você que está com Começando a acompanhar esta série, temos muito o que dizer, mas acompanhe essa aplicação.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco o início do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Você pôde observar de perto o poder de Jesus sobre as doenças e sobre os demônios. Nós falamos sobre o exorcista. Sim, Jesus aparece como o servo de Deus que vem manifestar o seu poder aqui com bastante força, impressionando o mundo greco romano da sua época, o mundo pagão pois é, meu querido ouvinte sabendo disso a gente fica pensando puxa, mas será que esse mundo espiritual do qual Jesus fazia parte, será que não é um mundo interessante, a gente não deve procurar se aprofundar nesse tipo de espiritualidade vasculhar esse universo esotérico que está à nossa volta meu Deus Prezado ouvinte, preste atenção Saiba que o mundo espiritual também é um mundo perigoso Não mexa com coisa errada Volte-se para Jesus, o exorcista todo poderoso
0: Que pena, nosso tempo acabou o Rota 66 convida você a continuar nos acompanhando nesta emissora e horário. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. E esperamos você no próximo programa.